0: Professor, posso tirar uma dúvida? Bando de cafonas Por Fernanda Young A Amazônia em chamas A censura voltando A economia estagnada E a pessoa quer falar sobre o quê? Dos cafonas do império da carfonice que nos domina. Não exatamente nas roupas que vestimos ou nas músicas que escutamos. A pessoa quer falar do mau gosto existencial, do que há de cafona na vulgaridade das palavras, na deselegância pública, na ignorância por opção, na mentira como tática, no atraso das ideias. O cafona fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura. Acha que pode tudo e esfrega a sua tosquice na cara dos outros, não há ética que caiba a ele Enganar é ok, agredir é ok Gentileza, educação, delicadeza Para um convicto e ruidoso cafona É tudo coisa de marica O cafona manda cimentar o quintal E ladrilhar o jardim Quer todo mundo igual, cantando o hino Gosta de frases de efeito e piadas de bicha Chuta o cachorro, chicoteia o cavalo E mata passarinho Despreza a ciência porque ninguém pode ser mais sabido que ele é rude na língua e flatulento por todos os seus orifícios. Recorre à religião para ser hipócrita e à brutalidade para ser respeitado. A cafonice detesta a arte, pois não quer ter que entender nada. Odeia o diferente, pois não tem um pico de originalidade em suas veias. Segura de si, acha que a psicologia não tem necessidade e que desculpa não se pede. Fala o que pensa, principalmente quando não pensa. Fura filas, canta pneus e passa sermões. A cafonice não tem vergonha na cara. O cafona quer ser autoridade para poder dar carteiradas. Quer vencer para ver o outro perder. Quer ser convidado para cuspir no prato. Quer bajular o poderoso e debochar o necessitado. Quer andar armado. Quer tirar vantagem em tudo. Unidos, os cafonas fazem passeatas de apoio e protestos a favor. Atacam como hienas e se escondem como ratos. Existe algo mais brego do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isso que a pessoa quer falar. Apesar de tudo o que está acontecendo. Porque só o bom gosto pode salvar esse país. Ah, é só áudio? Vale, <risos> ah, eu pensava que, era, que era, ia aparecer minha cara No Conversa de Corredor de hoje, vamos falar sobre gênero crônico. Eu me chamo Caian, aluno de graduação de letras na UFES, Campus Caraúbas. Esse é um podcast produzido pelo projeto de extensão Gêneros em Podcast, Práticas de Leitura e Escrito no Ensino Médio em Tempos de Isolamento Social, da Universidade Federal Rural Semiar, do Semiárido UFES, com o apoio da PROEC por meio do edital de apoio a produtos de extensão e estrutura para a prevenção, combate e minimização dos efeitos da Covid-19. Esse é o segundo episódio de uma série de podcasts produzidos sobre práticas de leitura e escrita de gêneros escolares que visam minimizar os efeitos negativos da interrupção do ano letivo nas escolas públicas, contribuindo com alunos e professores para a elaboração de parte do conteúdo previsto da língua portuguesa, sendo disponibilizados gratuitamente em plataformas de streaming online, respeitando o isolamento social ainda necessário. Para conversar sobre o gênero crônica, convidamos os professores Lígia e Fernando. Lígia é doutoranda em estudos da linguagem e professora da rede estadual de ensino. Suas pesquisas são voltadas ao ensino de língua portuguesa e análise linguística em perspectiva funcionalista.
1: Oi, Caian. Espero que você esteja bem. É, Para mim é um prazer estar aqui conversando hoje sobre um gênero tão interessante e sou muito grata pelo convite e pela oportunidade.
0: Fernando Cordeiro é doutorando em Estudos da Linguagem, professor da UFES. Coordenador da área de subprojeto Língua Portuguesa do PIB de UFESA. Suas pesquisas estão voltadas para o ensino de língua portuguesa na educação básica E para a teoria e análise linguística sobre viés funcionalista
2: Oi Caian, Oi Lígia Agradeço o convite para participar dessa conversa hoje
1: Fernando, eu nem dei oi para você porque você não tinha aparecido ainda, mas eu devia ter dado uma pra você.
0: Pronto, uma do armei já. Vocês gostaram do texto? Ele é bem pertinente para o momento, não acham?
1: Sim, Caio. Olha, eu gostei bastante desse texto. Ele realmente é muito pertinente. E eu imagino que algumas pessoas que estão ouvindo né, essa crônica pela primeira vez podem estar pensando assim, nossa, como ele retrata tão bem nossa situação atual né, aqui no Brasil. Será que ele foi escrito nessa semana, neste mês, neste ano? Mas não foi, né? É um texto escrito há um ano quando a Amazônia teve o maior foco de queimadas nos últimos nove anos. Por isso, ela faz aquela referência à Amazonas em Chamas logo no início do texto. E em agosto, em agosto desse ano, a situação não foi muito diferente. O número de focos de queimadas foi o segundo maior desde 2010. Então, assim, acontece que em meio àquela situação que vivenciamos, a autora para e reflete sobre o ser humano. Então, assim, faz um ano e, infelizmente, esse texto representa muito bem o nosso momento atual em vários aspectos. Né? Ela faz uma leitura muito inteligente e coerente sobre o comportamento humano. E esse comportamento é atemporal. Né? Então, usando os termos de Fernanda, há muitas pessoas sofisticadas, mas, infelizmente, existe um bando de cafonas espalhados por aí. E eles são barulhentos, né? como se não bastasse agir assim no dia a dia, essas pessoas têm ocupado muitos espaços e tomado proporções enormes, né? protagonizando momentos de ataques à democracia, à ciência e à arte, espalhando preconceito e intolerância em diversos contextos e causando até uma inversão de valores né? por meio de um discurso de ódio escancarado e muitas vezes velado também. Então, esses cafonas aos quais a autora se refere estão realmente por toda parte. E é válido destacar que essa cafonice de que ela trata não tem nada a ver com as escolhas materiais de uma pessoa, né? ela fala do ponto de vista existencial. Ou seja, Fernanda associa a cafonice à arrogância, à mentira, à hipocrisia e ao ódio. Já a sofisticação seria associada à honestidade, à generosidade ao altruísmo, à verdade e ao amor. Enfim, é um belíssimo texto, não é, Fernando?
2: Ah, com certeza. Eu amo esse texto. É, primeiro por ser da Fernanda Young, inteligentíssima, belíssima, que infelizmente partiu né, há pouco mais de um ano. A Fernanda Young era atriz, roteirista né, e ultimamente escrevia para jornais como, como o Globo. Eu particularmente acho o texto fantástico pela leitura que se faz da nossa realidade, né, então Lígia Milso, aí bem o, os sentidos desse, desse texto, e eu queria destacar que é como se a gente entrasse no olhar da autora e visse o entorno como se fosse ela própria claro que isso se conecta, né, com o meu próprio ponto de vista, né, e como talvez o, o de vocês também mas é brilhante a forma como a autora destaca elementos da realidade, assim como ela escolhe determinadas situações, né, como ela pontua essas situações, e a partir delas cria várias alegorias, né, figuras. Isso é uma característica marcante do gênero crônica, né? afinal esse texto né, é desse gênero discursivo. Para quem está nos ouvindo, cumpre esclarecer que as crônicas são reflexões leves sobre o cotidiano. Os cronistas captam no seu dia a dia situações que permitem refletir de forma sutil e até poética sobre a nossa vida. A própria palavra crônica vem de cronos, né, que significa tempo, e a origem desse gênero está ligada ao registro jornalístico dos fatos sociais. Por isso, a crônica surge na esfera jornalística e depois adquire áreas literários pelo seu tom poético, filosófico, do registro de situações que vivemos é, diariamente, que, em outra medida, se torna uma leitura do comportamento humano, como Lígia bem falou.
0: Então eu posso escrever crônica sobre o meu cotidiano? Tipo, até postar nas redes sociais? Pode
1: sim, Caia. única é bastante Lígia, fluido. É... Oi.
0: É Caian. É Caian.
2: <risos>
0: e ela disse o que
1: é? É Caian, né? Pode sim, Caian. O gênero crônica é bastante fluido. É, nesse período de isolamento, muita gente tem compartilhado suas reflexões nas redes sociais, construindo crônicas. Tem uma autora que tem publicado crônicas na sua página do Facebook, é, chamada Cronicamente, e ela tem feito um diário da pandemia, é bem interessante. Mas bem, é, vou falar sobre algumas características da crônica, e também retomar um pouco o desenvolvimento dela, como o Fernando já falou, e você verá como é totalmente possível que ela circule nas redes sociais. Então, é, nós já dissemos, já é crônica que baseia em fatos do cotidiano, ela revela informações do autor sobre fatos noticiados ou sobre o um fato narrado com base na experiência pessoal do autor. Então, em geral, a crônica se caracteriza por um tom de conversa entre amigos. É o que nos aproxima da naturalidade da fala. E o objetivo é provocar uma reflexão por meio do olhar crítico sobre os aspectos da vida que muitas vezes passam despercebidos. Então, os cronistas é, buscam emocionar e envolver seus leitores por meio de um olhar que pode ser irônico, poético, humorístico ou até mesmo mais sério. Então, esse seu questionamento sobre o local onde a crônica pode circular é bem interessante. A crônica é o que nós chamamos de gênero híbrido, né, porque ela circula lá no, no jornalismo né, e na literatura. E ela foi muito... Quando a crônica se popularizou aqui no Brasil, por volta do século XIX, o seu meio de circulação era o jornalístico, né? Que foi bem na época da expansão dos jornais. E ela registrava é, fatos corriqueiros daquela época. Mas aí, com o passar do tempo, ela foi ganhando outros sentidos. Né? inclusive na época ainda do descobrimento ou do achamento do Brasil, né, muitos viajantes escreviam crônicas é, para informar as, é, sobre as riquezas encontradas aqui no Brasil, né? eram as crônicas descritivas, e em outros países europeus a crônica sempre foi muito utilizada mais no seu aspecto histórico né? e, mas aqui no Brasil ela tem se modificado e ocupado espaços bastante diferentes né? a partir dos diversos estilos de escrita, do, dos cronistas, até porque a sociedade se modifica e os textos vão acompanhando também essas modificações né? então assim, tem algumas crônicas que não resistem ao tempo, porque esse caráter não, não, de não perenidade, de vida breve Está muito associado à crônica No ambiente jornalístico né? Também é por isso que a crônica Costuma ser um texto curtinho Então, Porque assim, quando são publicadas em jornais E revistas, essas crônicas é, São lidas geralmente uma vez né? Porque os periódicos vão Renovando suas publicações né? Diariamente, semanalmente E assim nós temos sempre notícias novas Acompanhadas de novas crônicas Música mas aí quando nós temos a crônica literária, né, a duração dela já é diferente. É, esse tipo de, de crônica é bem apreciada pelo estilo de quem escreve e pelo tema abordado. Os autores da, das crônicas literárias usam recursos literários e têm um estilo pessoal, é, não destacam os fatos em si, né, mas a interpretação que fazem deles. É dando uma característica mais de retrato das situações humanas atemporais. É né? como nós vimos no texto de Fernando Yang, né? Apesar de ser é, jornalista, né, não, não do ambiente literário, mas é, tem essa característica né? de focar ali no aspecto humano, né? Então, é, é o que fica mais saliente e acaba que o texto tem esse aspecto mais atemporal mesmo. Então, são temas geralmente ligados a questões éticas é, de relacionamento humano... É, relações entre grupos econômicos, sociais e políticos. Né? Talvez seja por isso que, quando foi perguntado sobre o que é crônica, né, Rubem Alves, que é um dos maiores cronistas, respondeu que se não é aguda, é crônica. Né, porque marca esse aspecto mais atemporal da crônica, do, do que se prolonga no tempo. Né? Então, esse, esse tom de conversa, de bate-papo informal da crônica, é, a presença de poucos personagens e... Quando tem personagens, né, eles são sem aprofundamento. Geralmente é uma criança, uma mulher, uma, uma senhora, um vendedor. Então, eles são apresentados a partir da característica que o cronista quer destacar. Aquela para a qual ele quer que o leitor volte sua atenção. É, o fato ocorre em um tempo breve, geralmente minutos, horas, um período do dia. O lugar é onde o episódio geralmente acontece é um só e é bem determinado. Enfim, desse ambiente jornalístico, a crônica tem a leveza e a brevidade. E da literatura, ela tem a riqueza de sentidos é, proporcionada pela linguagem metafórica. Essas crônicas líricas, né, ou sentimentais, humorísticas e reflexivas podem tratar de temas políticos, esportivos, existenciais. E elas podem nos emocionar, nos fazer rir, pensar. E tudo depende do tom que o cronista dará ao seu texto,
2: não é, Fernanda? Exatamente. Eu gosto muito de ler crônicas justamente para observar esse esse olhar aguçado sobre a nossa realidade. Então, o cronista ele é aquele que consegue observar um fato corriqueiro, um fato simples, né e dele promover essa reflexão é, sobre o comportamento humano, sobre o nosso tempo, sobre a realidade de modo geral. A crônica, Lígia, como você colocou, é um gênero muito diverso, fluido, maleável, sendo difícil até mesmo determinar, com certeza, assim, categoricamente, traços de estilos particulares desse, desse gênero. Né? Nós podemos falar de vários tipos de crônica, mas mesmo dentro desses tipos, nós temos uma variedade imensa né, de, de formas de, de produzir. Um aspecto a se considerar, no caso do gênero crônica, é a linguagem empregada. É uma linguagem que varia de acordo com alguns fatores. Posso citar alguns deles, como a situação retratada, o público-alvo, os meios pelos quais a crônica será veiculada, o próprio estilo do autor. É, nós podemos aqui relacionar alguns cronistas, como é, Luiz Fernando Veríssimo, ou como o próprio Rubem Alves, como você colocou, Fernando Sabino, em que cada um deles tem um estilo próprio e o tom que ele quer dar ao fato retratado. É, o que é que eu posso? O que é que eu estou chamando de tom? Né? A crônica ela pode ter uma linguagem é, num tom mais sério ou mais bem humorado. Existem crônicas com um tom mais lírico, apelando, né, a figuras de linguagem que dêem poética ao texto. Outras que têm um tom mais irônico, mais sarcástico. Outras que têm uma linguagem mais seca, mais objetiva, ou um pouco mais crítica. Né? Então, tanto em termos composicionais, quanto em termos temáticos, ou seja, dos temas que a, que a crônica elege, quanto em termos de, de estilo da linguagem que é empregada, nós podemos encontrar uma variedade enorme de, de crônicas. Né? E essa linguagem, o modo como a linguagem se apresenta em cada uma delas está de acordo principalmente com os sentimentos que o autor quer suscitar no leitor. Então, é, como Lígia também falou, que dependendo do que o autor quer provocar, né, ele vai mobilizar recursos disponíveis na língua para isso.
0: Com a internet sendo acessível para a maior parte dos estudantes hoje em dia, a gente tem acesso bem mais rápido a, a qualquer tipo de crônica, porque ela pode estar tá, tipo no Twitter, no Facebook, no Instagram, até em jornal que tem a plataforma digital também. E no caso do, dos estilos, eu pensei que a crônica pode ser literária e também pode não ser porque ela também apresenta o jornalismo. E isso é uma variedade do, do gênero que deixa ele bem mais amplo, né? Faz com que ele exista em, em diversos lugares e esteja muito mais próximo da de, das pessoas, dos alunos. Professora Lígia, é bem fácil de confundir o gênero crônica com um outro tipo de texto, né? Porque ele pode tá estar em, em vários ambientes e pode ser literário ou não, por exemplo... E aí possa ser que quem esteja tendo contato possa confundir a crônica com outro tipo de gênero, né?
1: Exatamente, Caian. Aqui, né, no, no Brasil, lá, há vários modos de escrever uma crônica, né? Como nós. Nós começamos a falar, então, assim, um leitor pouco experiente pode ter uma dificuldade inicial de entender essa fluidez da crônica se ele se prender à teoria, né? Se ele, se ele tentar identificar aí um estilo que, que determina as características, né? Como o Fernando falou, porque são vários estilos, né? Então, assim, com a prática de leitura, essa percepção acaba sendo bem natural, né? Justamente porque ela, ela tem em comum esse, esse tom mesmo pretensioso, ora poético, ora filosófico, né? muitas vezes divertido. Então, assim, tem crônicas com uma linguagem mais poética, como algumas escritas por Mendes Campos. É, outras, como a Gilina Barreto, tem um formato mais próximo de um ensaio. Aí, algumas podem ser mais engraçadas e puxar para a reflexão é, do Epo, assim, pelo jeito humorístico, como a lá Cicilar. É, ou, então, tem um tom mais sério. Então, assim, tem algumas que se aproximam de como Comentários, como as crônicas esportivas ou políticas, né? Mas também elas podem é, ter uma narrativa muito próxima de conto. Então, assim, ela, ela a, a crônica realmente passeia né, por esses estilos e ela tem, tem muitos aspectos em comum a vários gêneros, né? Mas, assim, apesar desse traços, né? Que sim, uma crônica desses outros gêneros textuais. Não é difícil identificar esse ponto de conversa, né? E também a situação comunicativa é um importante fator a ser observado na, quando você realmente é, entender é, o que é uma crônica, se aquele determinado texto é ou não uma crônica. Então, assim, além de outros aspectos é, mais internos à organização do texto, né? Nós temos esses, esses aspectos externos. Então, assim, por exemplo... O conto tem uma, uma linguagem bem semelhante à da crônica, mas a estrutura narrativa dele é diferente. O conto é centrado num, num drama, num conflito só, não tem digressões ou extrapolações. A crônica, por sua vez, né, vai além do drama ou do conflito narrado. Ela envolve uma reflexão que extrapola o que está contido no texto. Então, assim, é, o conto tem uma, uma organização mais mais nítida da, da narrativa, a crônica é mais livre, né? A crônica pode ser parecida com o diário também, né? Eu falei que tem aquela página lá do Facebook, né? Que faz um, um diário da pandemia. Então, ai, como é que eu sei se é um diário mesmo ou, ou uma crônica? Né? Primeiro que a, a autora é a E segundo, porque ela não está preocupada, é, ela não se compromete simplesmente em falar sobre as suas experiências pessoais todos os dias. Ela pega aquelas experiências pessoais e, e trata do cotidiano, né, da uma reflexão e coisas que vão além das experiências pessoais dela, né? Então assim, tem esses aspectos que que nos ajudam a perceber a crônica em diversos contextos, né? O propósito comunicativo é diferente. Então assim, a crônica também pode ser confundida, relacionada com uma notícia. Você diz assim, ah, mas ela fala sobre uma notícia, sim. Mas a notícia é do acontecimento do ponto de vista real. A crônica trata de um acontecimento, mas é, ela não tem compromisso com a realidade, né? Ela quer levar o leitor à reflexão. Da mesma forma, tem crônicas que são argumentativas, né? Que se aproximam até de um artigo de opinião. Porque defendem uma ideia, tem, é, tem um tom realmente mais argumentativo, mais opinativo. Mas, é, justamente pelo tom de diálogo, faz com que a crônica não, não seja realmente um artigo de opinião, né? Porque não é uma característica desse gênero textual. Então, assim, nesse ponto, é, mesmo que se pareça com uma notícia ou com o artigo, a crônica se aproxima muito mais da esfera literária, né? Por causa dessa linguagem que ela utiliza.
2: Isso, é muito frequente quando estamos trabalhando o gênero crônica em sala de aula, é, os alunos, de modo geral, confundirem no, é, com, com um conto, por exemplo. Né? Eu diria que o conto é, é o que mais se aproxima, porque os alunos, ao, ao verem uma crônica, por exemplo, narrativa, eles acreditam que aquilo é um conto só que o, o conto existe todo um, um enredo sendo desenvolvido com personagens, tempo, espaço, enquanto a crônica ela está centrada ali na, na numa cena, né, somente e a partir daquela cena são desenvolvidas é, desenvolvidos alguns elementos como a Lídia colocou, algumas digressões, né, e reflexões e tal. Então é, a crônica ela também é muito frequentemente confundida com a própria notícia, né quando essa crônica se aproxima muito do, do real, do fato em si, né, do, do que ocorreu. Mas a notícia, vale lembrar, ela tem aquela, aquele compromisso com a objetividade, né, o compromisso primordial com a informação, de apenas dizer o que aconteceu. E a crônica ela abre espaço para uma, uma análise mais subjetiva da realidade que não está presente em um gênero como o a notícia. A crônica ela também não é um diário, né? porque o diário ele está no espectro de, um, de uma escrita mais intimista. Poderíamos dizer que o diário ele é escrito para si mesmo. Né? Ele, ele, você conta o seu cotidiano, mas o diário ele não é para ser lido por terceiros, né? ele é pra, para si. Então, a, a escrita diarística... Quando ela vai para outros meios que são publicizados, obviamente ela pode se encontrar com, com a crônica, mas a, a rigor, né, o diário, a escrita diarística, ela não é, ela não seria para. É, é, esse público né, para os, para terceiros, mas para si mesmo então a crônica ela tem um, um nós podemos dizer que ela tem sim uma uma existência própria, ela tem características próprias, né e aí eu queria só para ilustrar é, falar que um dos grandes contistas da nossa literatura, que é Caio Fernando Abreu o meu autor favorito né, ele também escreveu muitas crônicas para para jornais aqui do, do país e tem uma crônica dele que eu amo, que o título é Deus é Naja. Ele, ele escreve essa crônica baseado em um amigo, que ele considera um amigo super irreverente, né? E ele, esse amigo disse que Deus é Naja. E dessa irreverência, né, o amigo uma vez chegou contando é, a ele, a Caio Fernando que sonhou com uma, com uma jamanta dourada descendo a ladeira na rua e atingindo ele em cheio, né? e que ele gostaria de morrer desse jeito. Então vejam que é uma situação muito simples, muito pequena, mas a partir disso Caio Fernando Abreu faz uma espécie de, de, assim, uma espécie de elogio a essa simplicidade, de elogio a essa reverência, de elogio a essas pessoas, e de forma tão sutil, torna o nosso dia melhor, mesmo que a intenção dele, ao contar aquela situação, não tenha sido necessariamente de fazer Caio Fernando rir mas, e Caio e Fernando até coloca que esse amigo tem uma visão um pouco pessimista da vida, né? Então, talvez aquela situação, ela não tivesse acontecido com esse propósito, né? Mas o cronista, ele pega aquilo, ele, ele pega esse esse gancho e constrói, então, uma, uma reflexão, no caso dessa crônica, sobre a irreverência, sobre o bom humor, né? Sobre a, a leveza das pessoas,
0: Interessante, né? O que mais você tem para dizer sobre esse gênero crônica?
1: Então, Caian, assim, por fim, eu destaco a fluidez da crônica, né? Que é realmente uma das suas características mais marcantes, porque ela mistura fatos, opiniões e ideias. A, a essência da crônica seria, portanto, esse seu tom de conversa, de intimidade, de proximidade com o leitor, né? como o Fernando estava falando aí, né? isso mesmo de, de pegar um fato que muitas vezes passa despercebido, um, um acontecimento assim mais simples e, e transforma né? a partir da, do seu estilo, né? ele transforma num texto mais reflexivo tem alguns elementos que vão muito bem na crônica, né, que são esse lirismo, o humor, a surpresa, o estilo, a elegância, né, a solidariedade, que se trata dessa, dessa reflexão sobre o comportamento do ser humano, por exemplo, e a intimidade é uma marca muito importante a crônica. É por outro lado, tem algumas algumas características, alguns elementos que não ficam legais numa, numa crônica, não combinam com esse estilo dela, né, que que é a, o rebuscamento, a enrolação, a arrogância, a prolixidade. São elementos que ficam bem na crônica, porque não dizem respeito ah, esse aspecto tão leve e agradável que ela tem, né? Então, assim, a crônica costuma ser muito bem recepcionada pelos alunos, né? É justamente porque não tem um limite temático, né? E porque são textos breves, de leitura acessível e bem prazerosa. Então, assim, são ótimos textos para iniciar os alunos no mundo da leitura e da escrita, né? Além de serem instrumentos de humanização, né? Antônio Cândido disse que na despretenção é, a crônica humaniza. Né? Então, eu diria que ler crônicas nos torna mais sofisticados do ponto de vista existencial, como o Fernando Young discutiu. Mas, então, é, quanto a você, Kayan, é, gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre as suas experiências. Né? Você teve contato com gênero crônica na escola? Como foi?
0: Não, eu não tenho... Eu não tenho lembrança de ter tido contato com o gênero crônica na escola, não. Que é até uma uma deficiência da, da escola pública, que tipo a gente tem pouco acesso à literatura no, no ensino médio. Apesar de que eu tive muito contato com literatura, mas com, a, com o gênero crônica eu não não lembro. Eu tive mais com romance, com contos. Mas o gênero crônica eu não não tenho não.
2: Isso que Cayan falou, né? É... É sintomático, porque muitos alunos passam o ensino médio sem ter contato com esses gêneros literários. Amparado no que Lígia colocou sobre o um gênero crônica, principalmente na boa recepção desse gênero pelos alunos, eu também tenho uma experiência muito positiva né, do trabalho com gênero crônica. Com os meus alunos, especificamente no trabalho que foi feito é, na esteira das atividades das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que coloca o gênero crônica como um dos gêneros a, ser, é, a serem produzidos pelos alunos. É sempre muito legal quando a gente inicia o contato com a crônica porque ele tem essa leveza, é, ele tem esses elementos do texto literário sem ser uma, uma produção pesada, né, sem ser um gênero que exija, por exemplo, um repertório gigantesco, né, o acesso a um, um repertório social e cultural muito grande. Né, porque dentro da crônica, os alunos frequentemente eles se enxergam na mesma situação. Então, eu lembro de, de ter trabalhado um, uma crônica né, que falava do o cronista. Ele observava uma família que tinha ido, talvez a, a única vez que tenha ido naquele espaço, né, uma doceria, e comprou um bolinho para comemorar o aniversário da filha. Né? Então, essa situação do, do cotidiano, né, a partir da qual o cronista escreveu o seu texto, ela se relaciona com muitos fatos da vida de um ou de outro que fazem com que a, a crônica, né, com que, o, aliás, os alunos criem uma relação muito próxima com o texto. Né? E isso é comum quando a gente trabalha o gênero crônica. Né? Essa identificação, esse lugar comum que parece existir entre as situações vivenciadas pelo cronista e as situações da vida do aluno ou da nossa própria. Né? Porque, particularmente, é isso que me toca na crônica. É esse olhar poético sobre o cotidiano. Quando a ocasião, ela lhe transforma em um, em um escritor. Né? Inclusive, esse é o, o lema do trabalho com gênero crônica no âmbito da, das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Agora, esse trabalho com gênero crônica, ele também trai, tem algumas dificuldades, obviamente. Né? Porque é, partir da produção de um texto, de, partir de uma situação do cotidiano, para a produção de um texto que se diz literário, também exige né, uma série de idas e vindas nessa escrita, já que os alunos eles têm de inserir um elemento, é, um elemento a mais, ou seja, eles têm de tornar aquele texto mais literário, né, um pouco mais literário. Então, eles têm que lapidar, eles têm que dar ali um, uma certa beleza aquele texto uma certa poética a situação que está sendo retratada não só para o gênero crônica mas para todos os outros escrevê-lo implica você se colocar nesse processo escrever uma primeira vez Reler reescrever esse texto é, transformando o fato em um, um elemento
0: literário era essa a discussão que a gente tinha para hoje oh. E nós esperamos que vocês tenham gostado, que vocês se sintam curiosos para buscar mais sobre o gênero crônica, para ler crônicas também. E, com, e convidar a interagir na página do Instagram, a tirar dúvidas. Lígia e Fernando estarão lá para atender vocês.
1: É isso mesmo, Kayan. É Quem quiser tirar dúvidas, interagir no, no Instagram e mais a vocês por esse momento hoje, essa conversa aqui com você com o Fernando, espero que as pessoas que estão nos ouvindo tenham gostado e que isso tenha essa conversa tenha estimulado de alguma forma a curiosidade né, em ler mais crônicas e até mesmo produzir e para quem já conhecia, né, que a gente possa também ter conseguido acrescentar alguma, alguma informação nova, então muito obrigada por tudo
2: eu também quero agradecer o convite E a oportunidade de estar aqui falando sobre um, um gênero Um tipo de texto que eu gosto muito Que é a crônica é, E assim como Lígia, espero ter contribuído um pouco mais né, Com o que vocês conhecem né, Sobre o gênero crônica E fica o convite para que vocês leiam cada vez mais crônicas
0: Ah, eu adorei estar tá aqui com vocês Foi muito bom discutir sobre esse gênero e ampliar mais o conhecimento acerca dele e descobrir um, umas coisas novas também, né? Esse é um podcast produzido pelo projeto de extensão Gêneros em Podcasts, práticas de leitura e escrita no ensino médio em tempos de isolamento social. Com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal Rural do Semiárido, no edital de apoio a produtos de extensão e cultura para a prevenção, combate e minimização dos efeitos da Covid-19 sob a coordenação dos professores Fernando Cordeiro e Gabriela Leite. Agora a edição que luta,